0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Aujourd'hui, je reçois sur nouvel Oeil Olivier Gauthier, un homme dont la ténacité, l'inventivité et l'humilité sont des maîtres mots. Olivier a 64 ans, il a été professeur de collège, de lycée, directeur d'une école de commerce à Bordeaux, avant de racheter l'école de Tersac en 1992 et de la présider pendant 28 ans. Cette école privée à Meillan-sur-Garonne ouvre ses élèves sur le monde, en proposant notamment des cours d'analyse de l'actualité, de savoir-vivre et d'éthique. L'école de Tersac a repris un rythme anglo-saxon, le port de l'uniforme, et elle accueille des élèves du monde entier pour le collège et le lycée. Alors avec une si riche carrière dans l'éducation, Olivier a vu nos générations évoluer et changer. Sans en faire une généralité, il trouve qu'aujourd'hui nous sommes plus individualistes, plus centrés sur le matérialisme et moins respectueux. On a parlé d'instabilité dans nos sociétés, de développement durable, d'éducation, de voyage, du travail comme source de libération et autres su sujets que je vous laisse découvrir. Il nous transmet dans cet échange de jolis conseils, il souligne l'importance d'avoir des objectifs, de les suivre et de sortir de notre zone de confort. Il nous encourage à voyager, nous conseille de passer par le voyage avant d'attaquer une vie professionnelle, de voyager avec le moins de matérialisme possible, avec un simple sac à dos, et d'être avec les gens, de vivre comme eux. Alors je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter ma conversation avec Olivier Gauthier. Bonjour Monsieur Gauthier, je suis ravie de vous recevoir euh, sur mon podcast.
1: Bonjour Victoria.
0: Euh, Est-ce que euh, vous pouvez commencer par euh, brièvement vous présenter s'il vous plaît
1: il n'y a pas de problème, brièvement, euh, j'ai 64 ans, euh, j'ai eu un parcours assez linéaire dans les, la carrière de l'éducation, j'ai été euh, maître d'internat, surveillant d'externat, professeur de collège, professeur de lycée, professeur dans le supérieur, après j'ai dirigé l'école de commerce comme directeur des études, l'Institut d'Aquitaine à Bordeaux euh, pendant 6 ans et après j'ai racheté l'école de Tersac en 1992 où je suis devenu président et ce pendant 28 ans.
0: Super donc vous êtes resté 28 ans à Tersac, euh, c'était comment d'être directeur euh, d'une telle école
1: bah, C'était passionnant, moi j'ai une vie extraordinaire parce que j'ai euh, été très intéressé par la pédagogie et très intéressé par ce qu'on pouvait mettre euh, en place, parce qu'on était libre et indépendant. Donc moi je suis très très attaché à la liberté. Et l'éducation bah, c'est un, euh, un vaste chantier, c'est un domaine très important. Où on a pu faire beaucoup de choses parce qu'on a repris un rythme anglo-saxon notamment les élèves l'après-midi la possibilité de faire du sport ou d'autres activités, on a mis l'uniforme en place, il y avait le vouvoiement, il y a des matières que j'ai inventées comme le savoir-vivre, comme la culture générale d'actualité, comme la méthodologie, apprendre à apprendre. Tout ça, c'était euh, extrêmement intéressant puisqu'on avait environ 35 nationalités de représentées, donc il y avait presque des élèves du, du monde entier dans ce petit bout du Lot-et-Garonne à Meillans-sur-Garonne, à côté de Marmande, et puis on avait globalement 100% de réussite au bac.
0: Génial Vous avez vu passer beaucoup d'élèves pendant, pendant toutes ces années. Quelle différence vous trouvez qu'il y a eu entre les élèves de votre début de carrière et ceux de la fin de votre carrière
1: Alors effectivement, il y a une vraie différence dans les années 90. Au début des années 90, on avait plutôt une, des élèves assez classiques, venant de familles bourgeoises assez classique elle aussi, traditionnelle. Donc il y avait peut-être un respect, un savoir-vivre plus important au niveau de la hiérarchie, de la direction, etc. Euh, et après, avec la mondialisation, la globalisation, les, les choses ont changé. On a, on a rencontré d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres religions et insensiblement l'ambiance a changé. Ce qui m'a moins intéressé en fin de carrière... Ce n'était pas de rencontrer des étrangers, bien au contraire, parce que ça manquait dans la première phase. Là, il y avait cette ouverture internationale qui était passionnante. Ce qui m'a manqué un peu, c'est que euh, les élèves étaient peut-être plus individualistes, oui. peut-être un peu plus égoïstes, peut-être un peu plus matérialistes. Alors bien sûr, on ne peut pas en faire une généralité, mais c'était quand même une tendance relativement forte.
0: Et vous pensez qu'on est devenu moins respectueux
1: Moins respectueux parce qu'on a peut-être moins le sens du, du sacré et de la spiritualité. Euh, la spiritualité, je crois que c'est quelque chose d'important de croire euh, peut-être dans l'au-delà ou, ou tout simplement en ce qui me concerne d'appliquer les, les valeurs de l'évangile. Euh, maintenant, c'est un peu le domaine de l'argent roi, de la financiarisation des entreprises, c'est-à-dire euh, on achète une entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Euh, non on achète une entreprise parce qu'on a un projet, parce qu'on va faire vivre ce projet, parce qu'on a envie d'avoir des collaborateurs et d'échanger avec des collaborateurs. Et si l'entreprise est performante, bien après, on peut éventuellement gagner de l'argent.
0: Et qu qu'est-ce qu que vous pensez de cette addiction au téléphone et au matérialisme chez les jeunes
1: ben Oui, le téléphone en fait partie. Hein. Les tablettes, l'informatique, il faut toujours avoir... Le dernier téléphone euh, qui peut quelquefois euh, maintenant coûter plus de 2000 euros, c'est-à-dire un SPIC, un SPIC mensuel. Bien. Donc, c'est quelque chose d'important. Moi, je ne trouve pas ça raisonnable. Parce que je crois que quand on, quand on a un bon téléphone, euh, on doit pouvoir le garder plusieurs années. Ça, c'est le problème de l'obsolescence aussi. Hein, c'est-à-dire, on achète, on jette, on achète, on jette. Et ça me choque d'autant plus que cette génération, a priori, est très intéressée par euh, le développement durable et l'écologie, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on jette Voilà, qu'est-ce oui. qu'on fait de tout ce qu'on jette Donc il y a un peu une incompréhension, il y a un peu un, un discours à deux vitesses, et ça, ça ne me plaît que moyennement. Quoi.
0: Oui, c'est un peu paradoxal.
1: C'est paradoxal. Moi, je le vois par exemple avec Amazon, qui pour moi est une entreprise épouvantable. Il y a des gens dans nos campagnes qui se font livrer des petits colis comme ça, par des camionnettes blanches qui elles-mêmes ont déjà fait 50 km. Alors après, on parle d'empreintes carbone, on me prête euh, toutes sortes de choses pour le mieux-être de la planète. Moi, je m'inscris là-dedans, sans être un écolo punitif. Mais euh, Amazon, non, c'est une entreprise qui marche sur la tête. On ne peut pas se faire livrer en permanence des, euh, euh, voilà, des objets qui viennent du monde entier et qui arrivent. On peut peut-être rester sur des centres urbains et y aller, enfin, je ne sais pas. Je suis très, très attaché aussi euh, à ce que nos campagnes et la ruralité vivent, c'est-à-dire... Essayons des circuits courts, essayons d'acheter sur place. Mm. Moi, par exemple, je n'irai plus jamais acheter un téléviseur euh, à Auchan ou Leclerc, peu importe les marques qu'on peut citer. J'ai tout simplement un artisan ici électricien, électroménager dans, dans le centre de notre petit village à castelmont sur lot mm. dans le Lot-de-Garonne. Euh, ben on lui demande, il fait venir, il l'installe, il le suit. Mm. Voilà, C'est une proximité avec euh, celui qui le vend et celui qui le suit. Et humainement, je trouve ça très bien. Ce qui nous permet, à un moment ou l'autre, de garder des emplois, de l'activité et de la richesse sur place.
0: Et comment on pourrait le, le transmettre tout ça euh, aux jeunes, justement Est-ce que c'est à l'école qu'il faut le faire Est-ce que c'est à nos parents de le faire
1: C'est tout le monde. Euh, les parents, évidemment, euh, sont importants. Mais moi, je crois beaucoup dans le rôle de l'école. et On appelle l'éducation nationale ouais. hein, pour le système public. Par moment, j'ai envie de dire rééducation nationale. Et je crois qu'à l'école, on doit prendre euh, la pleine mesure des difficultés. On doit aussi éduquer. Hein. On doit être dans la ligne de ce que les parents ont donné. Et moi, ça me semblait extrêmement important. C'est pour ça que j'avais développé notamment des cours de savoir-vivre et d'éthique. Et tous les ans, les collaborateurs de l'école votaient pour celle ou celui qui représentait le mieux l'éthique. C'est-à-dire le savoir, le savoir-être et le savoir-vivre. Et pour moi, le savoir-vivre et le savoir-être ont autant d'importance que le savoir.
0: D'accord. Et plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de ma génération
1: bah, Évidemment, une génération en termes démographiques, c'est 20-25 ans. Donc évidemment, les choses évoluent très vite. Euh, je crois comprendre que la révolution technologique actuellement est comparable à la révolution industrielle de 1880. Donc c'est un véritable bond en avant. Alors dans toutes les générations, il y a des gens qui sont bien, et il y a des gens qui ne sont pas bien. Et dans ma génération, il y a des gens qui sont bien et pas bien. Et dans la de Victoria, c'est exactement la même chose. Alors faire une grande généralité, c'est un peu compliqué. Il y a le, le problème du divorce hein, qui, brise, euh, qui brise les familles. Donc peut-être que les jeunes ont moins de repères par rapport à la famille. Ça, ça me semble important. Ils sont moins ancrés aussi dans le politique. Moi, j'étais juste après les, les événements de, de mai 1968. Bon, je ne suis pas un post-68ard, mais on était dans une génération où on réagissait beaucoup aux événements et aux faits politiques. On était en train de sortir de la, presque de la guerre froide. Il y avait le bloc soviétique-communiste et le bloc occidental-capitaliste. C'était relativement simple, à la limite. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, les jeunes sont moins intéressés par le, le fait politique et le fait sociologique. Alors certains s'intéressent, je l'ai comprendre, à l'écologie et le développement durable. Très bien. Mais je crois qu'il faut toujours s'intéresser à la politique. Parce qu'un jeune qui fait de la politique, c'est un jeune plus tard qui pourra rentrer en politique, être élu, et s'occuper des autres. Parce que c'est quand même ça aussi le rôle de la politique. Et je regrette que la, la jeunesse est devenue, à mon sens, plus matérialiste que la précédente.
0: Et vous pensez qu'on va continuer à l'être encore plus ou pas
1: Il ben, y a des mouvements qui s'inscrivent dans la, dans la décroissance. Bon, C'est compliqué à dire, parce que la décroissance... Euh, si les Chinois sont pour la décroissance, moi je suis pour la décroissance. Si les Américains le sont, je le serai aussi. C'est-à-dire que si, une fois de plus, la France essaye de montrer l'exemple, entre guillemets, que personne ne suit ça serait une véritable catastrophe, parce que quand même, l'économie, une économie qui avance, qui se développe, c'est quand même une économie qui crée des emplois. Et la première plaie de notre société en France, je trouve, c'est le chômage. Voilà. Être au chômage, c'est quelque chose d'épouvantable, de destructeur pour sa famille, pour le regard qu'on a, pour les autres, et, et oui, aussi pour l'économie.
0: Est-ce que vous pensez que les jeunes, ils ont perdu cette... Cette valeur du travail, d'avoir du courage justement. Est-ce qu'on a moins envie de travailler qu'avant ou
1: pas Non, non non. Non. Euh, non, non. Il y a des jeunes qui ont toujours envie de travailler, qui sont ambitieux, pour lesquels le travail a été transmis par des parents, qui est une valeur. Il y a certains autres jeunes qui euh, réfléchissent différemment. Euh, mais dans ce cas-là, euh, s'ils ont moins de revenus, il ne faut pas les gratter. C'est-à-dire il faut accepter les différences, voire les inégalités parce que travail investissement risque dans l'entreprise peut amener une richesse matérielle et si on ne s'investit pas si on travaille moins et si on entreprend moins évidemment il y aura peut-être à ce moment là des différences sociales et des inégalités, ça il faut le comprendre
0: Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie
1: Réussir sa vie c'est d'avoir des idées de les, mettre, de les mettre en place et essayer de de réussir sur le plan social, mais aussi de s'occuper des autres. C'est très très important parce que il y a des gens qui sont sur le bord de la route, il y a des gens qui sont délaissés et c'est quelque chose d'épouvantable. Moi je suis chrétien, je suis catholique pratiquant et lorsque je vais à la communion le dimanche, le dimanche matin, le lundi j'ai obligation de me comporter le mieux possible. Mais ça va aussi pour des gens qui sont athées. Il hein, n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Mais quand on a des convictions, notamment spirituelles, ben la vie a plus de sens. Et l'autre est important.
0: Vous avez voyagé dans votre vie
1: Ouh là, là. Ouais. J'ai dû euh, oui, beaucoup. Euh, J'ai dû visiter 70 pays à peu près. quand même Oui. Puis des grands voyages, le Transsibérien, traverser les États-Unis. Euh... Traverser le territoire pygmé à pied au Nord-Congo, beaucoup de voyages. Et moi, je fais la différence, effectivement, vous dites voyage, je fais la différence entre le voyageur et le touriste. Ah oui. Le voyageur, c'est celui qui va prendre le temps d'aller vers les autres. Le touriste, c'est celui qui va consommer. Et là, c'est quand même quelque chose de très différent. Là, nous partons avec mon épouse, avec Marie, faire un tour du monde au mois d'août l'année prochaine. Et on commence par un cargo, un porte-conteneur plus qu'à un paquebot de croisière. Et je crois que la différence est notable.
0: Qu'est-ce euh, qu que ça vous a apporté, voyager
1: ah, L'ouverture permanente sur les autres, la différence. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est mauvais, bien au contraire. Euh, la tolérance. La tolérance. Moi, mon grand regret, c'est d'avoir encore, hélas, un anglais scolaire. Et je crois que si j'ai un conseil à donner aux jeunes... Euh, ben C'est d'avoir un Anglais parfait, hein, le plus vite possible, pour rester en contact avec le monde entier.
0: Quel a été le moment le plus fort de votre vie
1: Alors j'en ai, ai quatre. C'est euh, la rencontre de mes trois enfants adoptés, euh, l'aîné en Pologne, le second en Colombie et la troisième en Lettonie. Donc Bastien, Antoine et Charlotte. Parce que quand on les rencontre, ils, ont déjà, ils avaient tous déjà un an et demi. Donc ils avaient déjà un petit vécu. Et puis en même temps, outre la rencontre de ces enfants, c'est extraordinaire. On a une rencontre avec un pays aussi. C'est-à-dire maintenant on est très très attaché à ces trois pays. On part d'ailleurs au mois de mars en Lettonie. Et on revient de, de Colombie. Et de Pologne, est un pays qu'on qu connaît bien et qu'on aime. Voilà, donc ça c'est les trois moments extraordinaires. Et le quatrième, c'est la victoire de l'équipe de France de football le 12 juillet 1998. C'était notre première Coupe du Monde. Plus forte encore en termes de sentiment collectif que la seconde en 2018, parce que c'était la première. Et il y a eu un formidable mouvement pendant au moins trois jours de fête. Moi, Je me souviens que j'avais laissé ma voiture sur la rocade à Bordeaux parce qu'on ne pouvait plus avancer. Et je l'ai repris à 4h du matin. Et il y avait encore d'autres voitures à ce moment-là, 4h du matin, qui bloquaient la circulation sur la rocade de Bordeaux. C'était un moment euh, invraisemblable de, de communion. Et là, il n'y avait plus de riches et de pauvres, de, de blancs ou noirs, euh, de noirs, de, de, de chrétiens ou de musulmans. Euh, il n'y avait que des Français qui, qui soutenaient cette équipe. C'était assez émouvant.
0: Et il y a deux ans, il n'y avait pas. Moins, pas fort. Assez... Ouais, ouais. Moins fort. Moins
1: fort. C'était un peu une répétition. c'était plus une première fois. Euh, c'est un peu moins fort.
0: Et je vais revenir sur vos adoptions. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adopter
1: ben Déjà, on ne pouvait pas avoir d'enfants. Euh, et moi, je voulais nous voulions 5 ou 6 enfants parce que ouais. dans la structure de l'école, ça aurait été plus simple à... Ils grandissaient avec l'école, avec le projet, etc. Ben oui, puis nous, on voulait adopter parce que je crois qu'on était ouvert sur le monde. Alors, euh, pour Bastien, c'est très clair. Parce que le pays était communiste à l'époque. et Moi, j'avais euh, l'envie de sortir euh, un enfant peut-être au-delà du rideau de fer. Et euh, l'influence de Jean-Paul II aussi, hein, qui était le pape polonais de l'époque.
0: D'accord. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: De travailler. De travailler parce que le travail euh, est libérateur. De travailler, c'est quelque chose de sain. Euh, et puis après, l'humilité. Moi j'ai été chef d'entreprise, j'ai eu un dépôt de bilan au bout de deux ans, j'ai eu une période d'observation en sortie de crise. Et très vite on apprend l'humilité quand on est chef d'entreprise parce qu'il y a en permanence des hauts et des bas. Rien n'est linéaire, rien n'est facile.
0: Et quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui
1: de, <rire> oui, de travailler, de croire en soi et de s'occuper des autres. Et Victorien, il y a une chose que je voudrais aussi dire dans les conseils qu'on peut donner aux jeunes, c'est dans l'ouverture du monde, c'est passer par le voyage. Le voyage c'est extraordinaire, à 20, 20, 22, 25 ans, avant d'attaquer une vie professionnelle qui sera certainement dense, ben, il faut voyager. Il faut voyager avec le moins de matérialisme possible, peut-être tout simplement un sac à dos. Être avec les gens, vivre comme eux. Il y en a qui partent en Inde où il y a une vraie spiritualité. Il y en a d'autres qui font le tour du monde en vélo. Peu importe la forme, mais ce qui est important, c'est de sortir de sa coquille, de rencontrer les autres. Et pour ça, le voyage, c'est extraordinaire.
0: On se prend la vie de pleine face quand on voyage.
1: Oui, et puis on grandit parce qu'on voit vraiment comment ça se passe ailleurs et on apprend en permanence sa tolérance.
0: Oui, et on sort de notre zone de confort.
1: La zone de confort qui est trop importante, à mes yeux, dans le monde occidental. Oui. Les Français sont trop gâtés. Alors, on peut comprendre la détresse et la violence et la détresse des Gilets jaunes, mais enfin, on est gâtés. Moi, j'ai une grave maladie actuellement. Je suis pris en, suis pris en charge à 100% dans un hôpital qui est top, mmh. un hôpital public qui marche de façon formidable. On est privilégié mmh. et très gâtés dans ce pays. Oui, il faut le compte. savoir. On
0: ne s'en rend plus compte, justement. Non, non compte. mais il
1: faut le se dire, ouais. tous les jours, quand quand on est né français, quand on vit français, en France, on est en permanence privilégié.
0: Oui, on a beaucoup de chance. Beaucoup. Et donc, il faudrait voyager euh, après nos études, à la fin de nos études, avant de commencer. Oui,
1: il faut le faire euh, après les études. Et en profiter peut-être pour euh, faire de la photo, sortir des livres, euh, enregistrer, rencontrer les gens, euh, joindre peut-être l'utile à l'agréable. Et surtout aussi travailler son anglais. <rire> ou éventuellement l'espagnol ou une autre langue.
0: Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour voyager Parce que non. souvent les gens veulent voyager et puis ils se disent « Oui, mais c'est quelque chose de riche, etc. »
1: Non, non, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de, de malice. Il faut être, il faut être des merdards.
0: Oui. Vous voulez boire quelque chose <rire> Non, merci. Non. Et si on... Oui, au final, les billets d'avion. Mais après, si on décide de vivre un peu... De façon authentique là-bas et de s'imprégner de la culture, on n'a pas besoin de temps de... Oui,
1: j'ai vu une jeune fille qui était partie de, de France euh, et qui a, pour ne dépenser aucun euro, et elle a été jusqu'en Colombie, euh, c'était quand même très dur. Mm. Et c'était quand même risqué parce qu'il faut quand même faire un minimum pour rester en bonne santé. Oui. Ouais. Non, mais alors après, il y a toutes ces formules qu'on rencontre en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., de travailler de ferme en ferme.
0: Oui, il y en a ouais. beaucoup qui le font, ça, de plus en plus. Ça. Oui,
1: c'est bien. Alors attention, parce qu'il y en a qui... Euh, j'aime pas ce terme, mais il y en a qui peuvent exploiter cette jeunesse. Hein, donc bon, on travaille raisonnablement, euh, 8-10 heures par jour, mais on travaille pas euh, 14 heures par jour ou 15 mmh. heures par jour.
0: Après, ce qu'il y a de délicat aussi à partir après ces études, c'est que souvent, on termine notre dernière année par un stage de 6 mois, par exemple, où on a une promesse d'embauche derrière. Et donc si on part pour euh, plusieurs mois, voire un an... Peut-être que l'entreprise qui était prête à nous embaucher ne sera plus là à notre retour. Alors, est-ce qu'on prend le risque de, de partir, de ne pas retrouver cette opportunité et dans...
1: Mais Victoria, il y a des prises de risque en permanence. Ah si oui, vous moi, voulez, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Si oui, vous voulez être un jour chef d'entreprise, euh, le chef d'entreprise, c'est celui qui risque. Oui. Sinon, il fera autre chose. Non, l'année euh, sabbatique, euh, ce que l'année euh, gappière pour les anglo-saxons, non, non, c'est une année formidable et moi j'étais très sensible, parce que j'étais employeur, très sensible à ce que faisaient les gens. Je regardais souvent les dernières lignes, euh, ceux qui avaient été scouts, ceux qui avaient beaucoup voyagé, ceux qui couraient le marathon, ceux qui faisaient de l'alpinisme. Pour moi, c'était des gens qui étaient capables de, de faire autre chose et dans l'entreprise, qui étaient capables de de montrer ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la ténacité, la résistance, euh, l'inventivité, la, la, la prise de risque. Non, non, euh, ce n'est pas du tout un handicap. Pour oui. moi, c'est un avantage. C'est Celui qui a beaucoup voyagé oui. après ses études. Oui. Alors après, attention, euh, il faut être suffisamment réaliste pour revenir après oui. dans notre monde.
0: Oui, voilà. oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une certaine pression sociale derrière nous, notamment nos parents. Qui, qui veulent qu'on s'insère finalement assez vite quand même dans la, dans, dans la vie active et qui nous disent ouais, ⁇ non mais qu'est-ce que tu vas faire là ?⁇ Tu vas perdre un an. C'est encore assez connoté en perte de temps, je trouve, de voyager.
1: Ma fille Charlotte, qui a 19 ans, euh, est actuellement en Lettonie pour euh, un Erasmus, un service civique européen. Après, elle part aussi en Espagne. Bah, pour moi, c'est une année extraordinaire. Et
0: bien sûr, oui. Il n'y a rien elle, de plus enrichissant que Elle partir.
1: va devenir euh, déjà trilingue. Et puis, surtout, elle va devenir européenne. Et elle a cette ouverture indispensable. Non, il faut sortir un peu des sentiers battus. Oui. L'important, c'est d'avoir un diplôme. Oui. Ça, on est d'accord, d'avoir une formation. Mais après, de partir un an, un an et demi à les découvertes du monde et des autres, c'est hyper positif. Et je crois que les employeurs, ils seront de plus en plus sensibles. Et la pression sociale, bah, elle est là. Mais bon, pas plus que ça. Oui, faut je crois détacher. Qu Il faut, faut s'en détacher. Oui. Et il faut surtout être libre et indépendant
0: une question que vous aimeriez que je vous pose que vous aimeriez me poser
1: et Dieu dans tout cela parce que le, je trouve qu'il y a de moins en moins de, de pratiques religieuses ou d'intérêt au sacré et euh, je crois que c'est important c'est quelque chose qui a qui dure et qui persiste depuis plus de 2000 ans en France et ailleurs hein, lorsqu'on est notamment dans le, en tant que chrétien euh, oui les églises se vident alors après, il y a des grandes concentrations de jeunes, hein, les JMJ, mmh. hein, les journées mondiales de la jeunesse, sont des choses importantes, mais ça crée la spiritualité, euh, s'oublie de plus en plus, hein. c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure, au profit du matérialisme, mmh. ça pour moi c'est une mauvaise voie.
0: Et si, de, si vous deviez parler euh, à l'Olivier d'il y a 50 ans, est-ce que vous lui direz quelque chose
1: Bah ben oui, parce qu'évidemment j'étais... Euh, <rire> différent il y a 50 ans euh, moi je voulais faire du photojournalisme okay, hein, oui. pour euh, des magazines comme Géo, j'aime ai, la photo j'aimais le voyage et j'aimais rencontrer les autres Pff, ouais, qu'est-ce qu'on aurait pu me dire à l'époque, euh, bon un peu ce que je vous ai dit en
0: résumé vous ne changeriez pas grand chose au final
1: non, sauf d'apprendre mon couramment. <rire>
0: et pourquoi vous n'avez pas fait de la photo au final j'en enfin, ben, fais
1: dans le Tour du Monde, je sortirais probablement un livre de photo. Oui, ah, hein. super. Ouais,
0: ouais. Génial. Ouais. Bon, une citation que vous aimeriez partager pour conclure bah,
1: Celle de l'école de Terre C'était Ague Kodagis qui voulait dire, fais ce que tu fais. Mais par extension, fais bien ce que tu fais.
0: Peut-être faire moins, mais bien faire.
1: Toujours bien faire. Quoi que l'on fasse, toujours atteindre une forme de perfection, un objectif. Oui, ce qui me dérange un peu dans la, dans la jeunesse peut-être aussi, c'est que euh, on a tendance à changer très vite d'entreprise, de métier, euh, et là je vais peut-être faire un peu le, la vieille barbe, ou le, le vieux con, euh, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est-à-dire il faut en permanence avoir un objectif et s'y tenir, hein. et l'objectif en général il est loin. Voilà. Cette forme d'instabilité dans le travail, mais dans le couple aussi, hein, euh, on le retrouve un peu dans des vies qui peuvent quelquefois apparaître un peu dissolues, ça me dérange. Ouais. Il faut essayer en permanence de, de rester sur ce qu'on qu a envisagé.
0: Vous trouvez que les couples ils sont plus instables qu'avant
1: Oh ben, Les statistiques le démontrent. Hein. Je crois qu'en région parisienne, il y a un couple sur deux qui divorce. Et un sur trois en région. Euh, euh, ouais, c'est pas bon. C'est pas, pas un signe de stabilité de la société non plus.
0: Et pour vous, c'est dû à quoi justement cette, cette instabilité de la société
1: oui, alors on peut parler du net, hein, on peut parler des rencontres impromptues euh, ou désirées sur le net. Euh, on peut parler d'une forme de libération, entre guillemets. Je crois qu'un couple solide, moi, c'est quand même la base de la famille. Hein. La famille, c'est quelque chose de très important. Et euh, la famille, pour moi, c'est un homme, une femme et des enfants. Euh, Lorsqu'on me parle de, de GPA euh, ou d'avortement, c'est des choses qui me réussissent.
0: D'accord, super. Bon. Et bien, Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et de m'avoir accueilli chez vous. Et à bientôt.
1: Merci Victoria, c'est super. Et bonne continuation.
0: Merci. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle Oeil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles